0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de la primera marcha contra el gobierno Petro y para eso nuestro panel de lujo. ¿Qué más, Andrés Páramo? ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo les va? Nosotros hicimos cubrimiento. Sí. Fuimos fuimos a ese lugar a ver qué era lo que pasaba y sobre todo además nos pusimos como la consigna de escuchar lo que tenía por decir la gente. Pero eso no es lo que voy a hablar en este minuto en el que me dieron para introducirme. Vamos a hablar del falso risoto. Muchas gracias al barrio por darnos un falso risoto. Paramos muy malo. Delicioso. Eh, se viene para la carta dos presuntos platos: el presunto sánduche y la presunta sopa de mejillones. En la segunda semana de octubre van a poder pedir esos platos en el barrio. Le agradecemos mucho Iván Ospina que nos alimente en estos episodios de Presunto Podcast.
0: Y que además, pues por fin la carta se haga realidad para que la gente mire a ver si la consume.
2: El sueño de
1: Juan Álvarez se ha hecho real.
0: <risa> Juan Álvarez, bienvenido a Presunto Podcast.
2: Muchas gracias, compañeras. Me alegra mucho estar aquí con ustedes. Hay una columna del de señor Héctor Abad Faciolince sobre... ¿Cuál? ¿Domingo? ¿El no, espectador? parece que fue hace un tiempo pero habla como de los adversarios del capitalismo, cita nombres propios, es un poco una manera de tirarle a la izquierda, de decir que si la izquierda quiere decrecer, pues debería considerar esto, lo otro. Y cuando llega el momento de soltar su tesis gruesa, dice que hay un consenso. Alrededor de una cosa que es bastante nefasta porque se nota que el señor Faciolince no lo ha pensado suficiente, que es la idea de que el cambio climático se combate con control de natalidad. Yo le recomiendo al señor Faciolince que vea un TED Talk del señor Hans Rosling, que es una persona que ha pensado durante muchísimas décadas el problema del de control poblacional y básicamente su tesis es que la única manera real de controlar el crecimiento poblacional es subir los niveles de vida de la gente pobre en el planeta. Eso es lo que está lo demostrado. No que dejen de
0: reproducirse, digamos. Eso
2: es lo que hace que la gente, la tasa de mortalidad infantil, es lo que realmente se ha estudiado con detenimiento, hace que ocurra esa curva de descenso de la población mundial. O sea, no es,
1: eugenesia, sino mejorar la calidad de vida.
2: Exacto. ¿Quién lo iba a creer? Es un texto que tiene 8 millones de reproducciones. Hans Rosling, se lo recomiendo.
0: Ese es un gran tema. Lástima que no vamos a hablar de eso hoy. María Paula Martínez, bienvenida a Presunto. Yo solo quiero decir que mi noticia, no noticia de hace ocho
3: días, hoy fue noticia.
2: <risa> hoy fue
1: ¿Por viral. ¿Qué? Hoy ¿Por? fue
3: viral. Porque o sea, tú vas a seguir hablando de animales todos los episodios. Llevaron un caballo.
2: <risa> un caballo.
3: caballo. Caballo. Hoy llevaron un caballo al Congreso. Porque como Roy llevó a su perrito COVID, y yo lo dije aquí, uh -huh. que iba a ser algo trascendental, hoy a alguien se le ocurrió llevar un caballo mm. a pasarla mal al Congreso ¿Por qué será aquí, para llenar? recordarnos el platanal que somos. Gracias. Luego de
1: que el Congreso fuera declarado pet-friendly, hoy el senador Alirio Barrera llegó al lugar montado en su caballo. El funcionario del Centro Democrático explicó que su decisión se basó en representar lo que es el campo, el sector ganadero
2: y los caballistas del país. Manifiesta que podrían traer sus mascotas. Pues yo traje la mía, la mía es mi caballo. Para muchos campesinos de, 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 de Colombia y del mundo, su mascota es su animalito, su caballo, en el que trabajan, en el que se divierten, en el que le traen la comida a sus hijos, en el que venden sus productos.
0: Curioso hecho, se da luego de que Roy Como, Ay, pues si hay eso, pues vamos a ver, vamos a ver qué le traigo un caballo más grande. Le traigo el caballo. Ma mañana trae, mañana
3: la forilla una vaca.
1: Yo sé que Santiago Rivas tiene mucho por decir, yo quiero decir algo antes. Es que... Yo hoy vi un hilo de Santiago Rivas, entonces yo sé que él tiene mucho por decir... Yo creo que de verdad eso es una, un ejercicio eh, impresionante de ver cómo la derecha hace una reducción al absurdo en un teatro en vivo, ¿no? Como es, ok, ¿permiten mascotas en el Congreso? Hagamos esto. Venga pues, mi caballo. qué es lo que pasa. Sí, venga mi caballo. Y pues sí, esa es la forma, esa es una forma como de la derecha de hacer una cosa escandalosa y un show de unos debates que podrían ser más profundos sobre el mascotismo, etcétera, pero pues no lo van a hacer. Simplemente llevan un caballo a estropear, digamos, más o menos todo Aquí sí le doy el paso a Santiago Rivas.
0: Y Santiago Rivas bienvenido a Presunto Podcast.
4: Muchas gracias. Welcome que... back, baby. Oh, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Yo creo eh, que la
0: gente aclamó este creo momento. Que... llevaba mucho tiempo <risa> sin estar
2: acá.
4: Y se sintió, se sintió como, como un mes sin ustedes.
0: Oh.
2: Oh,
4: oh. Se sentía como una canción de John Secada. Pero. Porque eh,
0: este es mi. Creo primer. que les... <risa>
4: oh, no puedo. Más. Creo que el asunto con el caballo es puro laureanismo en práctica, ¿no? Laureano Gómez que propuso hacer trizas la nación y, y volver todo literalmente y utilizando un bogotanismo chicuca, ¿no? Coger todo y volverlo mierda, simplemente por las ganas de montarse en la tendencia. Es exactamente la influencia que tiene Cliqui Dávila en la, derecha <risa> en la derecha colombiana porque la misma Vicky... Tweeteo sí. eh, Alidio Barrera lleva su caballo al Congreso. El video es viral. La única persona <risas> que le importa que el video sea viral, más allá del gesto, lo que quiera decir. Incluso la gente que lo está haciendo viral incluyéndome que lo retuiteé y me quejé y me pareció un imbécil a Lidio Barrera bueno, siempre me ha parecido, pero me pareció un imbécil por hacer eso porque era como, vamos a montarnos en esta idea que le da tendencia más allá de si es buena o mala no más allá porque no lo está refutando no está diciendo como, Roy Barreras me parece mal que haga esto y aquello porque entonces, ¿qué pasa si yo llevo un caballo? ¿no? si no es, ah, pues ya que se pueden animales pues voy a llevar esto entonces esa, ese gesto me parece que es bobo y me parece que es destructivo sobre todo fortuito entonces, mi queja es, es esa, pero sobre todo me da eh, me impresiona mucho lo ver que Vicky sigue on brand, ¿no? Sigue en su personaje documentando qué es y qué no es viral y justificando o haciendo juicio positivo según algo sea viral. Pero, en realidad, mi tema no tema es la movilidad. Simplemente porque un oyente nuestro, Miguel Lola ya nos lo, nos lo propuso, nos dijo, deberían hacer algo sobre movilidad, sobre cómo los medios cubren, y él hizo el mismo... <ríe> Una demostración bastante completa sobre cómo... ¿Y hasta qué punto, de verdad, medios como City TV o Caracol Televisión hablan de los carros como si fueran la única opción válida de movilidad? Uh -huh. ¿No? Que es como ¡Ay! Mm", ¿No? Entonces... Como eh, en el marco del
0: Día Sin Carro. En el marco del de Día Sin Cáceres Carro. entonces preguntas sobre la movilidad ¿no? en Y como el Día verdad,
4: Taxi. el presentador de, de City TV como ¡Ah! Mm, ¡Otra transgresión de los ciclistas y peatones! ¿No? Entonces como, bueno, un momento. No no hay una balanza que permita eso. La idea de... Es que se cogió en un carril, ¿no? Entonces, esas ciudades que tradicionalmente han sido construidas para los carros particulares, ¿cómo tienen que repensarse para que la gente pueda moverse? Pero además, ¿a cuánta gente afecta cada vez que alguien monta la narrativa de que los carros son el modo de transporte dominante? Creo que eso es un tema muy interesante, pero es muy difícil que lo hagamos, el tema que no va a ser.
0: Sí, y para eso está esta nueva sección de Presunto Podcast, no pedida por ustedes, pero ahí va. Para, 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 Espero que les haya gustado. Lástima que esos no van a ser los temas del episodio. No. Pero les recuerdo que tenemos una página web que es www.presuntopodcast.com. Quiero agradecerle a todas las personas que entraron a nuestra presunta tienda y ya agotaron el primer stock. Invito a todos los demás a que vayan y si quieren pedir algo especial lo pidan porque vamos a hacer nuestro siguiente pedido, entonces pásense por allá. Pueden entrar a nuestra comunidad de Discord y hablar de medios todos los días, si así lo quieren. Y al mismo tiempo pueden volverse donantes de presunto, ya sea siendo Patreon o donando directamente a este proyecto. Entonces ahora sí, comencemos.
2: Eh,
1: al, el temor de algunos era que al hacerse medir, al hacerse contar, pues no se vieran unas manifestaciones multitudinarias, sí, por eso quiero arrancar sí. en este lugar, que en manifestaciones pasadas quedó completamente lleno, ¿cuál es la realidad a esta hora, 12.40, desde ese punto, José David Rodríguez, en Sigue la W. Hola, Juan Pablo y oyentes, buenas tardes, estamos ubicados aquí en las
4: escaleras del Congreso que han a toda la plaza de Bolívar, Juan Pablo, obviamente ustedes entenderán, hay problemas de señal en estos momentos, son unas más de 4000, mil, mil personas
2: o hasta más las que están en estos momentos a esta hora, aquí en este Tal punto, y como
3: lo registramos al eh, inicio de esta emisión, a esta hora continúa en Bogotá y varias ciudades del país, la multitudinaria marcha nacional en contra de las reformas propuestas por el gobierno del presidente de Gustavo que Petro. Héctor Rojas. La reforma. En que solo la encuentra... No reforma tributaria, no
1: reforma laboral, el precio de la gasolina, eso va a acabar con la economía de este
2: país.
0: Con protestas pacíficas ciudadanos salieron a las calles principalmente oponiéndose a los nuevos impuestos contemplados en la reforma tributaria. Algunos sectores consideran que se podrían llegar a generar afectaciones en la economía.
1: El tema de reformas laborales que también que en la Plaza carga de
3: Bolívar, a, 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 en
1: el centro de Bogotá y todas estas personas
4: entonces con arengas, con banderas y carteles están protestando contra el gobierno nacional. Solamente está activo este punto de manifestaciones en Bogotá, las, ma las dos manifestaciones que les comentaba anteriormente. Tras dos este meses
0: centro, de presidencia de aparece la convocatoria a la primera marcha en contra del gobierno Petro. Se habla de más de 35 ciudades que se vincularon a esto y pues siento que de nuevo, como nosotros le hicimos mucho seguimiento a cómo se cubre la movilización social, en este caso teníamos unas preguntas nuevas también que yo no sé eh, cómo lo vamos a mantener, pero siento que va a haber mucho paralelismo sobre lo que vivimos en la movilización social en contra del gobierno Iván Duque y esta primera marcha que pues me imagino vendrán más y los retos de cubrir esta nueva movilización. Esto lo empezamos de otra manera, ¿no? ¿Para ¿qué fue lo que pasó?
1: Pues nosotros decidimos hace ocho días en esta sala de redacción que tenemos acá en Presunto Podcast cubrir un poquito la, la marcha de la oposición. Eh, yo no recuerdo muy bien cómo surgió la idea, si sí, provino de Juan Álvarez, que fue como vayamos a preguntar a la gente qué es lo que pasa. Es un ejercicio además que yo hice cubriendo las marchas de 2019 y de 2021. Entonces sí me pareció interesante como ir a escuchar a la gente, ¿no? Como que ese a mí me parece un ejercicio chévere, más que escuchar a los líderes políticos y lo que tienen que decir y lo que tienen por reivindicar es escuchar qué es lo que tiene por decir la gente del común que está en la calle marchando. Entonces una pequeña crónica de lo que sucedió ese día fue que nos encontramos con Juan, con María Paula. Fue una marcha evidentemente mucho más grande de lo que nos imaginábamos, de lo que las redes sociales preveían, como dijo La Silla Vacía, un poquito mucho más grande de lo que los mismos organizadores creían que iba a ser. Porque a mí sí me parece que en Twitter estaba como dominando una imagen de que la marcha era de cuatro personas. Y yo creo que muchos tuiteros pusieron fotos de, de eso ahí, en el, en el momento.
0: Tu algoritmo, digamos, decía eso. Mi
1: algoritmo decía eso, el algoritmo de María Paula también, el de Juan Álvarez también. Y nosotros nos vinimos con la idea de que si nos hubiéramos quedado con el relato de Twitter, hubiéramos dicho la marcha fue real
4: Hay una cosa ahí que aparecía como un relato constante en las marchas del 2019 y del 2021 y que tuvimos la oportunidad de reseñar en su momento y es precisamente eso, y es la, la, la no necesidad de contar a las personas, ¿no? Finalmente la democracia está hecha para las minorías, cuando existe una marcha hecha para minorías ínfimas, sean cuales sean, ...esas marchas deben ser respetadas por lo que son... ...y un pedido que nosotros hicimos eh, en ese momento... ...fue precisamente evitar el, el conteo de personas... ...porque Felipe Zuleta Lleras, Diego Santos... ...cuando salía la gente de la izquierda a las calles... ...decía, estos son no sé cuántos... ...cuando además era mentira... ...porque además decían, estos son apenas mil personas... ...y eran 200.000 o 150.000 o mil o 17.000, ¿no? Fuera lo que fuera, era mentira, era desinformación pero sobre todo era desinformación plantear como válido el enfoque de que el conteo de personas validaba la marcha. Si son dos putas pidiendo que les suban el sueldo, tienen derecho a marchar, ¿no?
0: Pero si hubo mucho cubrimiento de las cifras, era como parte de entender es que la palabra está esa multitudinario o, o impactante, eran como los pues objetivos.
4: Pues es que el problema está precisamente ahí, y es que muchos medios... Como semana ponen primera marcha contra el gobierno Petro fue multitudinaria. Y son exactamente los mismos medios que están diciendo: si ¿Sí salió suficiente gente a las marchas del 28A, ¿no? Entonces hace un año existía eso. Entonces ni para contravenirlo ni para promoverlo, la narrativa del conteo me parece a mí que sea válida. Y me parece interesante además el experimento de salir a cubrir una marcha de la derecha, una marcha con la que uno no está de acuerdo, por el respeto al derecho a la protesta, pero además precisamente como una manera de anular esa narrativa según la cual más es mejor, porque no sí. es necesariamente cierto. Y Semana lo promueve también en contra de
2: sus propias versiones previas uh -huh. contra el paro del 2021. No, estoy muy de acuerdo con lo que Santi dice, porque además eso lo que hace es darle significado al hecho de que uno que probablemente no está en su espectro ideológico, también está ahí en la acera del andén e incluso está metido en medio de la marcha. Yo de hecho, estuve casi unos 180 segundos detrás de Polo Polo, muy pendiente de la manera en como él estaba gestionando su presencia ahí. Así que también celebro la idea de que esto no es un problema solamente de multitud. ¿Y cómo la gestionaba? No te imaginas la cantidad de gente que se le acercaba a tomarse fotos... Tenía muy poca seguridad. Tenía dos o tres eh, colegas que claramente trabajaban con él, que básicamente estaban ahí un poco como ayudándole a avanzar. Lo cogían de los lados. ¿Cómo si ¿sí? a parar para avanzar. Ah, a <risa> pa Avanzar para parar. Pero muy, muy. Creo de los de los seis o siete personalidades de las derechas que yo vi en la marcha, creo que fue la que parecía, ¿sabes? Esto es una lectura del cuerpo, del ritmo del, del espacio ahí muy rápido. Parecía disfrutar y parecía saber llevar mejor como este acercamiento de la gente en masa.
4: Bueno, si algo hay que decir que Miguel Polo Polo es la única persona de ultraderecha en Colombia
2: que sabe bailar, ¿no? Probablemente, exacto. Entonces sabía cómo girar, sabía cómo mirar para un lado u otro. Y en ese orden de ideas, saliéndose un poco de la narrativa de las multitudes, que estoy de acuerdo, no es la que debería eh, ser prioritaria, aunque ciertamente todos esperábamos una marcha, o creo que incluso los medios esperaban una marcha más pequeña y fue una marcha masiva.
1: Los organizadores. Los
2: organizadores sí, mismos. Todo. A mí me interesó mucho tomar notas como de las arengas, de las pancartas, del hecho de que se mutaba un poco... De la batucada a la papayera, del tipo de personas que estaban allí presentes. Yo creo que sí había una cierta población de edad avanzada, más o menos, creo que eso se puede decir, grande. Eh, se veían muchas camisetas muy nuevas y había muchas cosas que yo creo que eran transversales, estaba esta idea como de que la riqueza primero hay que producirla antes que distribuirla, que creo que en esta idea como de estigmatizar la marcha y en este caso la marcha de las derechas por estar desinformada y no tener idea, creo que esa es una de las grandes discusiones estructurales sobre los modelos económicos, era una marcha en donde había mucha gente muy religiosa muy católica, creo que había bastantes pancartas en contra de la de la agenda feminista.
0: Pero eso que dices de lo religioso también era parte de los medios, yo vi muchos que hicieron cubrimiento a las personas que estaban leyendo rosarios en los andenes.
2: Sí, y había, y había como un par de pancartas. Leyendo
0: rosarios, rezando rosarios, perdón, perdón Jesús.
2: Habían pancartas muy agresivas contra la agenda feminista. Había otra cosa como muy transversal y era esta idea de que las fuerzas militares están siendo humilladas. Uh -huh. eh, de, que, de que el soldado se, se respeta, de que el soldado es uno sí. de nosotros. O sea, había una serie de transversalidades ahí que yo las anoté, no las quiero decir todas ahora. Pero creo que, digamos, frente a esta idea un poco tuitera de que la gente estaba allí eh, arreada, desinformada, ciertamente hay una masividad sin cabeza gestora como de el liderazgo de oposición pero sí hay unas cosas transversales que sabemos que son las que representan y significan cosas para la derecha en Colombia. La familia, las Fuerzas Armadas, el catolicismo.
1: A mí me parece importante ahí decir que... La
0: propiedad privada. La
2: propiedad
1: privada. A mí me parece importante decir que, bueno, que sí si se han establecido lo que yo decía hace un segundo en una frase muy chiquita de hay que comparar las cosas como se cubrieron en un momento y como se cubren ahora. A mí me parece como importante decir que esta marcha, porque yo vi como todo el informe que hizo Vicky Dávila en Semana, que es como un minuto a minuto y como preguntándole a líderes de la oposición, políticos, digamos, del Centro Democrático, casi todos. Ella en un momento dice, no es convocado por un partido político en particular, sino es ciudadanía que sale. sí. Y a mí me parece, pues digamos, muy diciente que Vicky Dávila diga esto en un informe de, de Semana, cuando una portada de Semana Decía Petro, basta ya. ¿sí? Es decir, cuando digamos, en el paro nacional, en el momento en que se sabían que no había un líder exacto de la marcha y que las personas estaban saliendo en grupos espontáneamente para salir a protestar contra el gobierno de Iván Duque y contra un montón de reivindicaciones de derechos, pues Semana titulé eso, como si hubiera un líder que le lava el cerebro a ese montón de jóvenes que salieron, porque también ese es otro contraste. Lo que vimos Juan Álvarez, María Paula y yo en la marcha fue gente no tan joven saliendo.
0: No tan joven. ¿No
4: tan joven? No.
1: Vimos dices... a niños
0: de cero a siempre. Pero tú dices como que habría pasado si el titular fuera como Enrique Gómez Bastalla. Exacto,
1: sí, exacto. Claro. Es como Vicky Ávila, si sea el derecho de decir no, es convocado por un partido político en particular. Pero en el paro nacional pasado, en el que evidentemente no había un dominio sobre esa gente que salía... Si dicen, Petro, basta ya, y eso sí, a mí sí me parece un contraste de las narrativas que la prensa quiere imponer.
4: Pero absolutamente sí, es decir, el hecho de dar por hecho que Petro es la persona que está dirigiendo las marchas en su momento, cuando además Petro salió claramente a decir... ...no fui yo... ...no, ¿cómo fue? Yo no domino
1: nada...
2: ...entonces,
4: en su... ...en su alocución... Entonces, ...la alocución de la oposición... En, en, su, ...en su alocución 01, ¿no?, antes de la presidencial... Sí. ...entrenando... ...entrenando el man, salió a decir como que... él no él no era el que estaba mandando a nadie... ...y aún así... ...¿no?, semana que es capaz de... ...dar por cierta la versión militar de... ...nosotros no matamos a nadie... Dice, ...como lo verán, ¿no?, los militares... ...no mataron a nadie... Pues dicen, Petro dice esto, pero nos parece que es mentira. Y en este caso es como no hay una sola cabeza maestra. De pronto es cierto. Sí. Es ¿Por qué no lo era casos, cierto? Sí. Porque no era Antes. cierto en su momento. Sí. Claro.
3: A mí me llamó la atención por eso el titular del país, que es como la marcha contra todo, que es como lo pone. De nuevo, porque me parece que hay una suerte como de rareza de la misma convocatoria. Es decir, ¿por qué les parece extraño? que la movilización sea un derecho, porque les parece extraño que si hayan logrado, o a nosotros mismos, que hayan logrado movilizar personas, como si la agenda de la protesta fuera una agenda de la izquierda, ¿no? mm. como cuando le, ha, uh -huh. cuando le le ponen como los derechos humanos a la izquierda, como uh -huh. si fuera exclusiva, uh -huh. y es el mismo titular. ¿Derechos es, humanos, izquierda? izquierda Como la sella vacía que dice, la derecha logra convocar, como si fuera típico, y me parece extraño el uso que hacen los medios de la defensa de la democracia. Como ahora sí se está defendiendo la democracia. Sí, en esta marcha y en la anterior sí, y en I la del know. paro. ¿no? Sí, siempre, siempre es una defensa de la democracia el ejercicio de un derecho. Sí, exacto. Pero como es de la derecha, casi que a todos, incluidos nosotros, nos sorprende. Y el ejercicio de ir a la calle es, al final, a escuchar y a tomar como registro de primera mano pues es un ejercicio para comparar también en este momento cómo los medios estaban haciendo lo mismo. Es decir, ahí estaban los periodistas, los vimos cubriendo con su precarización que la periodista de Blue Radio bien supo describir, Genial. ¿no? como con Genial. su celular sí. y su micrófono y lo que puedan no en le la mitad. las
2: manos
1: para no le alcanzan todo.
3: las manos para... Y hacer para, la nota web. Exacto, para hacer todo lo que le piden en un medio, mm. eh, en medio de, de la manifestación, en la calle, no por el andén, como son las manifestaciones, es decir, interrumpiendo la cotidianidad, porque para eso se llaman protestas, capturar un poco lo que está pasando y traducir eso a notas que los que no fueron a la marcha o sea, no nosotros, sino las personas que de verdad lo vieron a remoto, que estaban en sus casas, entiendan la dimensión. Y ahí quiero detenerme un segundito en semana, porque hablando ustedes de las cifras, uh -huh. Oscar Iván se lo haga así, dice, cientos de miles. Y ahí es como, wow, ¿no? la, la, misma, la misma unidad que
2: discutíamos hace ocho días sobre Gustavo Gómez.
3: Exacto. Entonces, sí, sí exacto. Fue, fue, mayor, fue, fue mayor. Fue de... mayor, nos cuesta... Contar, ¿no? No tenemos un cliquero para ir contando como en los conciertos, ¿no? Tac, 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 cuánta gente entró, cuánta gente pasó en, la, en los medios y yo hice el ejercicio de ir pasando la radio mientras me acercaba a la marcha y hablaban de cuatro mil, cinco mil personas en cada ciudad... De las, de las ciudades grandes, Medellín, Bogotá, Cali, uh -huh. que creo que tienen además un cubrimiento muy distinto y unos sucesos muy diferentes en cada ciudad por uh -huh, lo que está pasando acuerdo. en cada uh -huh, ciudad. Uh -huh. Es decir, en Cali la gente sal, salió a marchar también en contra de, de, de su alcalde. Claro. De sí, igual Exacto. en Medellín. Igual en Medellín, no no solamente en contra de Petro, pero eso es otro tema. Pero hablar de cientos de miles puede ser desproporcionado. Uh -huh. Y lo hizo Oscar Iván Zuluaga. Y lo otro es que Semana también trae un mensaje porque recoge el ruido de redes... Y lo digo es por la comparación entre lo que, lo que Twitter cuenta de la marcha y lo que es la marcha, que fue el ejercicio que fuimos a hacer, como saltar nuestra burbuja e ir a la marcha en realidad y entender cuál es la imagen o el imaginario que pasa por ahí en nuestro algoritmo y cuál es el de la calle. Y en semana agarran también eh, un mensaje de Ángela Sánchez, leal, que le dicen al senador Gustavo Bolívar que esta fue una marcha muy aburrida para los agentes del Smat Y tal vez fueron los, para mí los grandes ausentes, porque siempre que de una marcha a fuerza me los encuentro. Es decir, me acerco a una marcha y están en la 57, están en la Circunvalar, está la tanqueta puesta en la, en la tercera, está en la Perseverancia. Siempre me ha pasado, siempre están alrededor, a veces más cerca, a veces más de lejos a veces en acción terrible, pero esta vez para mí fueron los grandes ausentes. No había policía, no había, es más, no estaba la tanqueta ni de lejos, uh -huh. ni parqueada donde se parquea.
0: Pues es que es parte de la propuesta grandes, de, de lo que debe ser la policía acompañando a, para el cuidado del manifestante. Sí, pero gran, grandes ausentes y, y, que y, me llamaron
3: la atención porque los que hemos ido a movilizaciones sabemos que siempre son están. actores.
2: Ahí están. Eso, eso me parece un punto clave. Nosotros vimos agentes de la policía al final, al principio de las marchas, muy calmados, muy afuera, pero es cierto que uno desde el principio veía, casi desde antes de las convocatorias, veía las aceras llenas ya del esmad de negro pendiente. Pero a propósito de eso, creo que otra de los puntos de tensión de núcleo de disturbio claves para entender lo que pasó es que en la batalla de narrativa, justamente por la no presencia de esta fuerza de choque, premeditada y anticipada antes de que un choque existiera probablemente porque así están las disposiciones ahora, pues salió estuvo poco esta, esta idea eh, que lo, lo manifestaron muchos eh, influencers de la derecha y, y varios de sus periodistas pero también de sus líderes eh, una de ellas Catalina Suárez esta periodista que trabaja en la W, Diego Santos eh, estuvo presente también en el discurso de Polo Polo en redes y es esta idea de que estamos dando ejemplo ahora que somos oposición, de cómo se debe marchar, porque estamos mostrando que no producimos violencia. Y me parece que en esa oferta de análisis, que es bastante maniquea, apareció esta confrontación sobre, digamos, por qué no había habido un cierto grado de violencia, porque yo creo que no es del todo cierto que no hubiera existido violencia.
4: No, hubo mucha. Existió Exacto, violencia. Exacto, mucha sí. violencia. De hubo otro... mucha violencia. Es que hay videos de manifestantes atacando a los gestores de derechos humanos, diciéndoles claudios, en detrimento además de la sexualidad de la alcaldesa, en detrimento de la diversidad sexual en general, en detrimento de un cuerpo que ni siquiera tiene macanas como el ESMAD, sí. que está hecha muchas veces para parar el abuso del ESMAD sí. y sacar a los manifestantes y empezaron a atacarlos. Atacaron a la prensa, atacaron a un tipo desprevenido que iba con una cachucha de, de antiuribista, anti entonces claro... Ya.
2: Se acaban sacar dar todos. cuenta, están la lanzando, la nos la acaban
3: loca.
4: de golpear con. Sí, pero no me
1: mal, de malo, que Están lanzando
2: de, de un lado y del otro. ¿Me agredieron? Ey, colega, nos, eh, jefe, nos atacaron Nos nos empezaron a jugar, nos echaron cosas. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué haces? Pues me voy. Dale, Es mejor que se vaya a no seguir problema. Voy a salir porque me van a pegar el turísimo. como te, un representante ah,
4: de nuevo, como siempre pasa, son hechos aislados.
2: Pero son hechos a los cuales debería llamarse a la oposición a rechazar, de sí. inmediato. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo, y esto no es por ser abogado del diablo, pero es por ser abogado del diablo, nosotros el par de horas que estuvimos ahí dando vueltas y parados, vimos lo que, eh, yo usé la palabra, escaramuzas. Vimos varias escaramuzas.
1: Ay, sí, Juan Álvarez vimos, la dijo harto.
2: Vimos escaramuzas. escaramuzas de distinto tipo porque de verdad era como que uno sentía como la cosa se parecía calentar, se parecía apagar... En ese sentido, los gestores de convivencia de la Secretaría General, no me acuerdo cómo es la Secretaría, los de las chaquetas rojas, me parecen Creo muy importantes. Integración integridad. social. Integración, eh, perdón. Eh, hacen un papel fundamental, que es el mismo papel que hacían en las marchas anteriores, ¿no? Pero mi punto es que, frente a esta discusión gorda sobre existe o no la violencia. Probablemente la violencia que estamos viendo ahora es esa violencia menos directa contra el cajero y más la violencia simbólica, pero me parece que hay una cosa clave que dice... Richie Tamayo en Twitter, que me parece que lo recoge muy bien y yo lo, lo puse un poco en comparación con la oferta de Diego Santos que trataba de poner esta cosa en términos blancos y negros sobre cómo las marchas de hoy eran las marchas limpias, decentes que además es un topo, les digo, que existe desde la colonia es decir, una de las maneras como la, los criollos en la colonia, en, en la Nueva Granada identificaban su, su liberación en contra de la, del virreinato era la idea de que aquí no le habían cortado la cabeza a los virreyes y que esta era una, era una protesta, era una independencia muy prístina y muy decente. Uh -huh. Pero Richie justamente dice lo siguiente, cito, las marchas de la derecha no son pacíficas porque las haga gente pacífica, sino porque no las reprime el Estado. La violencia es un producto, no una identidad. Y esto me parece muy importante para tratar un poco de salir de ese círculo maniqueo de si hubo o no violencia, de cuál es la violencia, de si una escaramuza en qué se convierte. Y es esta idea de que sí hay una relación distinta hubo una relación distinta en el espacio público de la fuerza pública con respecto a los manifestantes que era lo que los que estuvimos hace un año dos años en las manifestaciones anteriores nos dábamos cuenta y era que no toleraban que hubiera tanta gente en la plaza de Bolívar gritando durante tanto tiempo y por lo tanto el esmad llegaba y empezaba a tirar cosas y ahí se calentaban las circunstancias entonces digamos que esta idea blanquinegra de la violencia así como hay que reparar y detenerse en los problemas de racismo y en las enunciaciones de este tipo, de la señora que además hoy en día ya están ahí buscando la policía, lo cual me parece sí. un acto absolutamente eh, disiente de esta transformación del, del, de, de la venganza y del, de, lo, de la vindicación demagógica ahora del lado de las izquierdas. Hmm. Eh, creo que es como importante pensar un poco con cuidado cómo es tan difícil precisar cómo cómo, cómo transitamos de estas... Arengas de estas protestas, de estas pancartas De esta papayera, a los calentamientos Porque nosotros lo vimos ahí parados Vimos a una colega de pañoleta Verde, eh, verde, verde. Eh, gritarles durante 15, 20 minutos a toda la marcha que subía por la 26 para militares, eh, gritarles con mucha intensidad. Vimos a la gente de la marcha tratar de contestarle, vimos a la gente de la propia marcha detener, detener, detener a sí. los que estaban contestando, vimos a gente empezar a grabar, nosotros nos pusimos a grabar para tratar de protegerla a ella, pero o sea, ese espacio público es un espacio en, en lucha, en combate, es, un, es una batalla de sentidos. Y me parece que es un lugar virtuoso de la democracia. Me parece que es un hecho reconstitutivo re de nuestra democracia, que la derecha ahora esté practicando eso, que no haya habido gente con los ojos salidos y que las declaraciones del gobierno sean bastante normales, bastante tranquilas, bastante aceptadoras de lo que ocurrió y que al día siguiente haya habido una reunión entre Uribe y Petro. Creo que eso desactivó muchas cosas que yo apenas estoy tratando de entender.
3: Que es una imagen de diálogo... ¿No? Uh -huh. que creo que manda mandó un mensaje también en el plano de lo simbólico y que en el cubrimiento de los medios, por lo menos en la mañana de hoy, se quedó corto porque uh -huh. hubo mucha... La ola, mañana del martes. En la mañana del martes, del martes que estamos grabando, porque hubo una suerte como de felicitación, ¿no? Uh -huh. Salió muy bien, porque uno fue multitudinaria y dos, Transmilenio no se rompió. Una cosa así como... ¿no? Aplaudimos las, las formas de la derecha. Y en muchos medios se habló de la gente está ejerciendo su derecho en la Plaza de Bolívar, que sí es un cambio muy grande eh, en la narrativa que aquí muchas veces trajimos a la mesa. O sea, nadie tituló ¿por qué no llegamos temprano a la casa? Yo me demoré 45 minutos llegando por la 26 a, sí, a la a, séptima a porque hay una marcha y es lo que sucede. Me interrumpen el día, ¿no? Lo cotidiano, el espacio público. De eso se trata. Pero yo Pero si no hubo...
0: buscamos... Test, te, 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 ¿Cuántos medios busqué para que dijeran los problemas de movilidad? Ninguno. <risa> Ninguno. Entonces... No,
1: pues y viene... si hubo... Pro o sea, es decir, y si hubo interrupción oh, de la diabula. Está, diabula, Claro, yo intenté, claro. Montarme, a, marcha. Es que yo intenté
3: si... montarme a Transmilenio y no pude, ¿no? Entonces, los hay, son los que acarrean el ejercicio de un derecho... Pero el cubrimiento y, y el enfoque al, al que se le pone es distinto. Y esta mañana escuchaba a muchos en las mesas de la mañana decir, ¿no? Esta, eh, así es que son, son ejemplo. Uh -huh. decía, pero ejemplo, pues también tenemos un montón de, de, de videos donde se hace evidente el racismo, el clasismo, la violencia. Y la desinformación. También. Y la desinformación. No sé si es un ejemplo de, pero, pero es que las marchas lo contienen todo. Es decir, el derecho a decir también... ¿no? En, en contra y arengas que pasan por lo satírico, que pasan por la ironía, que pasan por la grosería incluso, porque es que así se sale por eso uno sale a marchar sin brasier y dice que saquen el escopulario de mis, de mis ovarios uh -huh. ¿no? no, no no sale con permiso uh -huh. a, a escribir palabras correctas, el hecho de protestar es también transgresor, entonces la idea es que tenga que ser correcto pues alguien habló de una cédula eléctrica o sea, por favor no sí, ¿Por qué marcha? Precu ¿Por qué marcha usted hoy? Pues okay. marchamos hoy por el
1: asunto de no al carbón, no, no queremos médicos
2: cubanos. Okay,
0: listo.
2: Eh, bueno, entonces... También listo. No también queremos médicos cubanos a la celula, no queremos célula electrónica, no queremos la célula
3: electrónica. Se vale estar lleno de los argumentos que sea en la calle en el ejercicio de lo que se llama movilizarse. De una forma, claro, distinta, decíamos nosotros en la calle un poco, que iría a pasar en la plaza? Luego eso de vino en agresiones a la prensa y demás, pero pensando en cómo, cómo se reúne una, una derecha desorganizada por muchas horas en la plaza. Distinto a lo que sabemos sucede con... Los movimientos, no con la movilización porque son dos conceptos distintos, con los movimientos sociales como los sindicatos que saben marchar, que lo hacen eh, históricamente y que saben que es estar en la calle colectivamente durante muchas horas. La derecha desarticulada no tiene esa experiencia, no tiene la experiencia aglutinadora de, de movilizarse.
2: Está aprendiendo. Y sobre eso que decías, ¿por qué no está la observación sobre la ejemplaridad también de la fuerza del Estado? Porque es que parte de lo que hace la marcha virtuosa es la ejemplaridad de la fuerza del Estado al no mandarles el esmat desde el primer momento. De acuerdo.
0: Salen solo un ratico en la Plaza de Bolívar como a las 4 de la tarde, pero pues solo se paran ahí.
2: Hay una cosa que
1: yo quisiera decir, retomándolo de María Pauli, es como eh, el balance, por ejemplo, que hace semana, en su hay una crónica de semana minuto a minuto, que en verdad empieza a volverse un poco aburrida, igual lo cubren todo, pero... El, el punto que dicen es como marchas pacíficas y a mí retomando de nuevo lo que dice María Paula es que me parece que no fueron del todo pacíficas eh, no solamente por las cosas que existieron digamos de agresiones físicas contra cierto tipo de prensa y lo que sucedió digamos las escaramuzas que dice Juan Álvarez sino que de verdad hay un contenido digamos del discurso que no es pacífico digamos como en, un, en una democracia establecida hay como unas frases muy fuertes, hay unas cosas que van a mí me parece que en contravía de cierto tipo de derechos, hay discriminación, hay racismo, etc. Y ellos no recopilan eso, digamos. Y, y en, el, en la contra, digamos, en la comparación con otras marchas que existieron acá en Colombia antes, digamos, en el gobierno de Iván Duque, pues eran vándalos, en verdad. O sea, esa es la narrativa que querían montar, que eran vándalos. Y hay un montón, digamos, de comentarios en Twitter que dicen como... No puede ser que a una marcha los cataloguen de vándalos a los que van a marchar unánimemente y a otra en la que hay gente que dice cosas que van en contravía un poco de derechos de las personas,
2: pues no le digan nada.
0: Sí, como que no se tituló racistas.
2: Exacto. A propósito de eso que dices, Andrés, pues está el trino de la señora María Fernanda Cabal, que ante una observación de uno de los santos, Esteban, diciendo que le alegraba mucho las marchas y que hubiera este pronunciamiento, ella decide decir lo siguiente, abro comillas, cómo me gustaría ver a este cachaquito dentro de un kai en llamas. Es como, mi amor, o sea, para un momentico y vuelve a leer lo que acabas de escribir.
0: Sí, pero de eso tampoco la cubrieron a ella, o sea, ya... María Fernanda Cabal es como la única que citan en el sentido de que cubrir la oposición es muy diverso porque no sabemos quiénes son estas cabezas que movilizan a todas estas personas, entonces no sabemos si son los organizadores o es Rodolfo Hernández o es Uribe, como que eso está todavía en recomposición. Enrique Gómez o sea, cantando Si la gente lo hubieran sí. por
4: marchar sabríamos que sería Rodolfo Fernández de resto no.
0: <risa> Enrique Gómez
3: cantó Juan Luis Guerra, por desgracia yo tuve que ver ese video en Twitter para convocar a la marcha cantando
4: Eres como una godita No, 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 no,
3: no me digan que los médicos se fueron No oh, oh, oh. No me digan que los médicos se fueron
0: Oh, así vamos a
1: quedar, así va a quedar el sistema de salud nuestro. Cuando se lo quieren.
2: No, y estaba alimentando el fake news de los cubanos, de, sí, los, sí. Músicos, de los músicos, de claro. los médicos cubanos no, con bueno, la reforma. Pues, ¿ustedes, Ustedes, vieron volantes,
4: Ustedes vieron los volantes, ¿no? Ustedes vieron ah, los volantes. De Petro va a partir otro. en tres pedazos Antioquia. Petro va a partir Antioquia en tres pedazos. O oh, no más. Milicias urbanas pagadas con nuestros impuestos. O que el anticristo o sea, el, el, nivel hay muchas, de, el nivel de desinformación es una cosa. Por loca.
1: ejemplo, Eso va de Retro tema, Petro, que fue uno que mostró a Alexa Rochi en su Twitter. Que va era de como, Petro va de Petro. Va de Retro Petro.
3: <risa> Ay, no, nosotros vimos una pancarta de H. Petro, que también estaba muy H. Divertido. Petro. <risa> Pero yo quiero volver un segundo sobre lo la, el cubrimiento de la violencia. Porque en la tarde. Es decir, esto arrancó al mediodía, un poco antes, concentración, día soleado en la mayoría de las ciudades, camiseta blanca, camiseta de la Selección Colombia, bandera aquí, bandera allá. Y luego, a las cinco y media de la tarde, reportaron como actos de violencia contra la prensa. Fueron de esto víctimas periodistas de Telemedellín, también de Canal Institucional, en la Plaza Bolívar, vimos imágenes de patadas, puños, una cosa así como un poco contra periodistas muy heavy. Y sale Daniel Quintero a decir es la extrema derecha la que está agrediendo a periodistas de Telemedellín. Y él señala, con o sin argumentos, no tengo ni idea, es el alcalde de Medellín, lo cual le hace una fuente confiable. En principio, en principio podemos tener reparos con él, pero es una fuente de poder. Es decir, él en su investidura dice... No, pues, en cualquier
4: circunstancia, Semana tomaría su palabra rajatable.
3: Exacto, y la toma. Tanto así que él, eh, pone el tuit del alcalde en una nota. Y dice, el tuit exactamente dice, lamentable ataque a la prensa por manifestantes de extrema derecha en Medellín. Mi, mi solidaridad con los periodistas y camarógrafos golpeados. Y obviamente sobre su mensaje hay un montón de reparos pidiéndole que, que aclare por qué sabe que son la extrema derecha, porque no dice que son los petristas, porque ese es el relato de Bogotá. En Bogotá es petristas atacan a la manifestación porque no toleran las razones de la marcha en Medellín es la extrema derecha según el alcalde y me llama la atención la poca no sé el poco cubrimiento que se le hace a quienes realmente fueron los que ejercieron violencia cuando normalmente es el foco de, del cubrimiento ¿no? ir a preguntar quién es la primera línea, quiénes dieron los golpes, por qué se los dieron, ¿no? como hay un enfoque en el típico desadaptado, ¿no? Que lo pongo entre comillas porque la manera como se, se narró durante el paro nacional a quienes estaban en las marchas en el cauca, ¿no? Los desadaptados, vándalos, Los vándalos, ¿eh? y las imágenes que yo vi son las mismas o muy parecidas a agresiones que sucedieron en el paro nacional en en la plaza, ¿no? Como personas que salen agredidas por su por estar ahí bajo cualquier bajo cualquier eh, circunstancia. Mm. Tuvimos muchos periodistas agredidos en el 2019 y el 2020, el mayor histórico, y volvemos a repetir el patrón sin que muchos reparen de decir Semana no habla de, ah, no, otra vez la prensa es agredida como fue agredida también en las marchas del 2019 y 2020, siendo que es un discurso que lleva la FLIP reforzando desde hace dos años, ¿no? Fueron las marchas más violentas contra la prensa, que es el ejercicio de registro, que volviendo al ejercicio que hicimos nosotros, sí. vaya la reiteración, es lo que valida un poco el relato de lo que pasó, que no es la verdad absoluta, pero es al menos ¿no? el registro de la veracidad de lo, del discurso más veraz de lo que sucedió en una calle.
0: Nosotros hicimos muchas críticas en varios de los episodios de movilización que se quedaba solamente en los disturbios de las calles y en los problemas de movilidad, y no se hablaba de las agendas que movían a la gente a las calles, y no se hablaba de porque la gente quiere que se implementen los acuerdos de La Habana, porque la reforma tributaria les hacía daño a las clases más pobres, porque, eh, no sé, todo el tema relacionado como al aborto. Yo me acuerdo que nosotros decíamos, hay casi 20 razones para que la gente salga a marchar y ustedes medios no la están cubriendo. Y en este caso sí se cubre como todo el tema de la subida de la gasolina y la reforma tributaria y la reforma a la salud. Pero a mí sí me hizo falta que los medios me dijeran cuál de todas esas arengas estaban basadas en desinformación. Como estas son las cosas en las que la gente está pidiendo y hacer como un fact-chequeo de esas agendas, porque lo que se sentía, al menos en los testimonios, era simplemente nos cae mal Petro, que también es una buena razón, pero ningún medio nos lo dijo en la cara, pues.
2: A propósito de eso, una de las pocas tareas, porque realmente creo que Páramo, MP y yo llegamos allí a la marcha y nos pasmamos un poco y nos la pasamos escuchando y viendo todo lo que ocurría, pero sí hicimos unas ciertas entrevistas. Yo hice una única o una de las pocas que hice, se la hice a Josías Fiesco, este líder digital de la derecha, y le traté de preguntar varias veces un poco cuáles eran las razones exactas, cuál era la agenda por la que estaban marchando, y cuando él me contestó que la principal razón era la reforma tributaria, Elaboró sobre el hecho de que no era cierto que la reforma fuera para pedirle impuestos a la gente de mayores recursos, sino que también iba a afectar a la gente pobre, haciendo una conexión que es una conexión que lleva varias semanas dando vueltas ahí y, y que es absolutamente difícil de entender y de poder explicar. Y es la idea de que eh, la reforma tributaria está conectada también con la idea de ponerle tributos a los plásticos de un solo uso, porque según él todo el alimento viene en plásticos. Y entonces yo pensaba, bueno, y estas manzanas, pues esta manzanas no vienen en plástico. La papita no siempre viene en plástico. Podrías, o sea. dice usted. No, esta idea como muy simplona de que la, la, la reforma tributaria iba a afectar a todo el mundo porque todos los alimentos iban a subir, porque todos los alimentos venían en plástico y todo el plástico iba a subir de precio, entonces todo iba a subir de precio. Y es como, papi, o sea, con cuidado. Por favor, les ruego que me disculpen por autocitarme, pero precisamente
4: oyendo una entrevista que le hicieron en la W el jueves... 20, 21, a un tipo que se llamaba Pierre Onzaga que era uno de los organizadores sí, de la marcha sí. Pierre Onzaga salía a decir varias cosas que eran las razones según él por las cuales la gente estaba marchando la primera de ellas era que la reforma tributaria era para los según el gobierno Petro era para los 4000 más ricos de Colombia pero que ellos sentían porque no existía nada distinto es que nosotros creemos que esto es para los 48 millones de colombianos, uh -huh. a lo cual por supuesto el doctor Juan Daniel Oviedo diría son 50 millones de sí, entonces hacen esto y después dicen pero además van a grabar la gasolina, lo cual es falso. Uh -huh. Lo que se iba a hacer, lo que se va a hacer es acabar con el fondo del subsidio a los precios de la gasolina porque está generando un déficit, ¿no? Pero independientemente de eso, no es verdad que lo vayan a grabar Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con que se acabe el fondo de subsidio a los precios de la gasolina, pero no es verdad que le vayan a poner un impuesto y que con esto se va a subir el precio de los alimentos. Luego decían que el impuesto a las bebidas azucaradas estaba hecho para dañar a los tenderos, entonces que se iban a cerrar mil tiendas y después dijo que con el código electoral lo cual además es falso porque en realidad se trataba de la reforma política iba a nacer una entidad que ya existe, que era capaz o que iba a ser capaz de cerrar partidos arbitrariamente en Capital Político que es el podcast que yo dirijo en el Capital Sonoro sobre noticias, hicimos el ejercicio de preguntarle a la gente qué tan cierto era eso como nosotros ya habíamos tenido un economista que había sido crítico en ciertos pedazos de la reforma tributaria y le preguntamos esto qué o okay? qué. Y él dijo, no creo que haya nada de qué preocuparse, de la misma manera que el coordinador del área jurídica de la misión de observación electoral explicó de dónde venía la figura de esta entidad que ya existe y que es capaz de cerrar partidos, lo que quiere decir simplemente que es capaz de anular la personería jurídica de partidos que no se comporten como partidos. Es decir, no es una cosa como tú, jajaja, ja, ja, y tú también, jajaja, ja, ja, chao, ja, ja. Entonces, cosa que debería definitivamente pasar con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pero no vamos a <risa> hablar porque... de eso.
2: <risa> pero bueno, no. Entonces, ¿Quién?
4: ni Rodolfo ¿Cómo? quiere que hablemos de él. Me el arquero. Entonces, él... Eh, salen a decir, esto no... Es realmente nada preocupante y es ahí donde empieza la discusión, como bueno, qué tanto de desinformación existe acá, qué tanto de lo que se está diciendo. Entonces claro, por favor, obviamente había mucha desinformación en las marchas del, 20, del 26 de abril, 28 de abril, porque mucha gente pensaba que es que Duque lo que iba a hacer era cerrar tal o cual cosa, está bien, o sea, como es verdad, pero eso no justifica de ninguna manera que haya quien salga a dar información falsa acerca de las intenciones aparentes del gobierno Petro, pero además, en términos cuantitativos, la cantidad de desinformación tan ridícula que existió acerca de las reformas del gobierno Petro en estas marchas es absurda. Y... Eso es incuestionable. Parte de lo que lo hace o parte de lo que demuestra que es incuestionable es hasta qué punto el cubrimiento de los medios, afines a la marcha, que está bien, hablan de la cantidad de gente, claro. hablan de el derecho que tiene la gente a protestar y nunca jamás de las reivindicaciones, ¿no? Un poco, creo que ese es de las la libertad demandas que, puntuales. Que, o sea, yo que ahora parece que soy gobernista, ¿no? Estoy cubriendo estos temas. Hace un año y medio cubría estos mismos temas y yo también preguntaba por la reforma tributaria, cosa que era tema de todos los días, ¿no? Como, no, pero la reforma tributaria es más progresiva, ¿verdad, Felipe? ¡Claro que sí, Néstor! ¿No? Entonces, este tipo de cosas que aparecían todo el tiempo sobre qué era y qué no era desinformación, eran comidilla de todos los días en la radio, ahora es como, ¿fue una marcha multitudinaria o no? Entonces, sí se vuelve a sentir el desbalance sobre dónde están los medios lo que pasa, y la gran diferencia de todo es que en este momento el gobierno no es víctima, no claro. y creo que ahí está la cosa. El porque gobierno a, no es a víctima.
0: Petro, a Petro lo cubren, pues, desde el, desde el anuncio que él da de marchen. Sí, marchen, háganle. No, no hay más, y tampoco se hace un cubrimiento de la vicepresidenta después de este como desproporcionado ataque, eh, ataque de a la señora racista. Porque pues también la señora racista pues se señalaba directamente por el presidente del país y eso también es algo que hay que sí, preguntarlo es desde,
2: complicado, desde claro.
0: los medios porque pues es un desbalance de poder muy grande pues frente a un discurso de odio obviamente pero pues hay sí. que tener balance la, la
2: policía todo ya todo el... la policía ya sacó un cartel de una ella foto, buscándola sí, sí. o sea sí. sobre todo porque además en la práctica eso puede volverlo
4: un ataque desproporcionado que va a terminar jugando a favor de esta persona cómo esta persona termina volviéndose un mártir una mártir sí. En la lucha contra el gobierno Petro y cómo el gobierno Petro termina desarticulándola.
3: Ahí... Ah, no, va a ir al programa de Vicky en 3, 2, 1. Uno, uno. No, sí.
1: claro. Claro. Y a decir que el gobierno la está persiguiendo, el Estado colombiano. Como un elemento que, que a mí me parece eh, particular de esta marcha. Es decir, como que la marcha pasada del paro nacional contra Iván Duque había unas personas que es decir, no era unánime tampoco la petición, es decir, era un montón de cosas que la gente trataba de reivindicar, un montón de derechos. Pero a mí me parece que, digamos, en el cubrimiento que yo hice, cada persona tenía una razón de estar allí, ¿sí? Es decir, como que había una reivindicación de un derecho que la gente estaba pidiendo. En contraposición de lo que vemos ahorita, que es no a todo. En la nota de semana, es una nota larga, digamos, es una crónica un poquito ya aburrida al final, pero hay, hay un video en el que Vicky Dávila está preguntando con sus corresponsales y los corresponsales le preguntan a líderes de opinión que están ahí, que no son, no, no son solamente líderes de opinión, sino que son líderes políticos. Por ejemplo, Miguel Uribe Turbay, Petro está generando un, un cóctel exclusivo. Que a los pensionados no les roben su sueldo, que no expropie, por ejemplo, dice él. Pacho Santos sale también, dice, me preocupa salud, fuerzas militares y que los narcos gobiernen al país. Y a mí me parece que todo esto es como una... Conjunción. En
3: ¿1994 no le preocupó eso? No, a él no le preocupó claro. eso, le preocupó ahorita.
1: Hay una conjunción de cosas... No, hay en unos...
4: 2002, o sea, porque a él lo secuestraron en el noventa y pico... Los narcos. Pero él se lanzó con los narcos a la vicepresidencia en 2002.
1: Con Álvaro puede Uribe, que ¿sí? en,
4: el mo en el momento él no supiera. Estoy seguro que en 2003 a a sus él ya sabía.
1: No
3: más. ¿A sus ¿No puede ser?
4: Pues es que si uno lee la historia de Álvaro Uribe en la aerocivil, ya tiene suficientes elementos de duda. Y con esa duda sería suficiente para que el presidente de País Libre diga... Tal vez de pronto no. no le
1: jalba esto. Entonces, a él le preocupa que salud, fuer fuerzas militares, fuerzas y militares que los narcos gobiernan al país. Raro, igual. A él le preguntan también por la apertura de la frontera de Venezuela, que era una noticia que estaba pasando el mismo día. Y Pacho Santos, sí, una cosa muy Pacho Santos, que es como necesaria, pero no cambia nada.
0: Ok. Pacho Siguiente, Santos, sí. Todo bien.
1: Pero a mí me parece que quien lo resume de una manera muy buena es Catalina Oquendo en el país de... A ver,
4: España. ¿de qué país de estamos amigos, hablando? No, un momento. Es, de España, es acaso, América en Colombia. ¿España, América Colombia?
3: <risa> ¿España, América y sí. Colombia? Es una geografía. <risa> sí. El país de
4: España, América Colombia. Pensé por un momento que era otro país. No, es ahí.
1: Y <risa> e ella cita una persona, una mujer, con un cartel que dice no a las reformas de salud, agraria, pensión, tributaria, no al alza de la gasolina, respeto a la propiedad privada y cambie sus ministros. Es decir, un poco de... Todo. Todo. Que a mí me parece que es un diagnóstico muy diciente y muy elocuente, pues de que el gobierno de Petro lleva 52 días, como dice la CIA vacía, es decir, esto es una marcha que sale a negarse un poco a que exista este gobierno, ¿no?
0: y pues que deberían ser como nos cae mal Petrofin. Sí, es el
1: antipetrismo
2: de eso es lo que, que trataban de decir.
0: Pues sí, marchen por eso, todo bien.
1: Exacto, pero entonces es como, como que en las comparaciones, digamos, de cubrimiento y del sentimiento de la gente, sí parece que esta es una marcha en contra de absolutamente todo, ¿no? que es lo que resume ella muy bien.
3: Y lo decía alguien ahí de manera un poco jocosa, y es, yo no vi pancartas escritas a marcador y mano alzada. Es decir, tampoco fue una marcha improvisada, Decir, no,
1: estaba no. organizada sí. y había platica.
3: Imprimieron, imprimieron camisetas, cachuchas y sombrillas. vinilos sombrillas y vinilos de dos metros de largo, o sea, no por decir que no están tan organizados como los movimientos de base de la izquierda quiero decir con eso que no hubo una organización de la protesta claro. porque se uno se da cuenta en el tipo de pancartas que tenían con el H. Petro o con la resignificación de quién dio la orden que es algo que alguien se pensó en colectivo y mandó a hacer para ese día. No arrancó un pedazo de caja de cartón de su casa y escribió con un marcador, como hice yo en el Paro Nacional. No, estaba O sea, yo tengo todavía el sartén encocado con el que ya no pude nunca jamás volver a hacer huevos, porque me lo tiré en el paro. Y eso fue de imprevisto. No, esto tenía una producción. Me parece interesante porque es un poco el detrás de que no que todavía no logramos descifrar, ¿no? Sabemos de unos líderes, los vimos ejercer cierto protagonismo. Como
0: Miguel Uribe. Pero luego se
3: disuelve muy rápidamente, sí, sí, porque sí. ellos no son grandes movilizadores tampoco de este tipo de acciones. Son, son líderes en otro, en otro campo.
1: Como dijo María Paula, ya tras bambalinas en la marcha, no, no saben marchar.
3: <risa> pues un poco pensando qué van a hacer en la plaza, porque no hay, y eso es otra de las ausentes si queremos ser comparativos... Y es que no hay este asunto carnavalesco que llega a tener la movilización en algún punto. Y no llamo y solamente a no es que las mucho. del paro, sino a la movilización en general. Las batucadas, la música. Hubo papayera el, en vez de batucada. El farro nacional. El, el farro, la, el paro suena, la percusión. Eso acompaña también la movilización de todo tipo cuando se marchan contra...
0: Y es, habría estado genial que, que en los medios se retrataran esos símbolos de esta manifestación.
2: Claro, el tipo de pancartas, como, la tipografía, como las tapaderas, si la iconografía. La iconografía Por ejemplo, el, el petro, el petro tío Sam, el tío Sam diciendo me quieres pobre, te quiero pobre. Sí. El,
3: el tío Sam Unión Soviética, el, el quien dio la orden a mí ese me me. Esa pancarta un montón fue heavy metal. Porque era resignificar algo que, que está también instalado desde la defensa, ¿no? Y, y en contra de los falsos positivos de la manera que, que se instaló, lo que significó la borrada de ese mural cuando se dio, ¿no? todo esto, para ahora cambiarlo a quien dio la orden y cambiar la, pues mira para, las
0: declaraciones. Para la
3: redundancia, cambiar los rostros de los generales de la policía que acompañan ese afiche que todos conocemos por líderes de la izquierda y las cifras por unas cifras rarísimas. Sí, sí,
2: un acumulado como un acumulado como histórico de, nacional. De qué, sí. Pero
3: ni idea de que... Del que ahora la izquierda es responsable. De, de unas víctimas de la izquierda que no son, por supuesto, de 52 días porque son cientos de miles de
0: personas. Claro, ¿no? Y pues que además, eso es algo, lo que yo estoy pidiendo a gritos, es como podemos entender estos simbolismos de las marchas también para el cubrimiento de los medios de quién dio la orden y a, pues acá está la JEP y acá está la Comisión de la Verdad explicando qué es, cuál es el papel de las FARC en, en las órdenes que dieron, o sea no es tan difícil de saber como con los falsos uh -huh. positivos que es verdad que no se sabe, uh -huh. entonces pues, pues, yo sentía como que cada una de esas pancartas que tenían desinformación eran material muy interesante para que los medios pues explicaran qué estaba pasando de verdad con las reformas con, con, y con las peticiones que ellos estaban diciendo
2: yo creo que eso más que
0: solo repetir de nuevo sí. las mentiras o la desinformación o la malinterpretación o lo que sea
4: pero es que además existe perdón existe una connivencia ahí que es una locura y es nosotros dejamos que haya quien diga las mentiras para no tener que decirlas nosotros ¿No? Entonces existe una serie de narrativas desinformadoras como, eso fue multitudinario, no, eh, masivo, qué cantidad de gente, o qué bueno el derecho a la protesta, o la contranarrativa de, claro, no los cogió el ESMAD porque eran gentes de bien, productivas, que no tocaron un solo local comercial, ignorando obviamente todo lo que nosotros de hecho hemos hablado, que es una cosa para mí, eso es cierto, cierto, eh, y hablando de lo que decía Páramo, si la protesta no siguió, en parte es porque no fue reprimida por la policía. Una de las razones por las cuales se extiende a Nauseam la, 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 la protesta del 28 de abril es porque la policía y el smad entran con balas de goma, con macanas, con tanquetas, con veneno. Desde con el primer mundo, momento, cosas, como lo aprobó cuestión pública. Convierten en un campo de guerra y en ese momento la gente dice...
2: Esto es una guerra, estoy Esto es una guerra, vamos a pelear. Sí, como, okay, me voy a defender, a hago primera línea. Sí, eso,
4: en este caso sí, exacto, no existe pues, una pelea, entonces es un poco malo y sí, malo no, lo cual es bien porque es un poco el Estado funcionando. El Estado funcionando bien es muy aburrido. ¿no? Cuando no reprime la protesta es muy bien, pero al mismo tiempo no hay nada que decir. Es perfectamente aburrido, está bien, está bien que sea aburrido, pero eso lo que genera es una narrativa en la cual los medios no tienen que ocuparse de la represión policial, pueden montar cualquier cuento que quieran acerca de su propia protesta un poco y terminan reafirmando eso que la gente dice en Twitter como es que ellos son los que están auspiciando, lo cual está perfectamente bien porque a ellos no les ha tocado nunca una protesta reprimida por nadie. Y de nuevo, eso está Bien, eso está perfecto que pase.
0: Pero El es lo problema... que decía Báramo de, de que ese texto de semana es aburrido un punto. Sí. Y es como, podría no serlo porque hay un montón de narrativas en la calle que te dan material para hacer la noticia y no solamente decir fue pacífica.
2: Exacto. La marcha es un escenario performático, es por antonomasia un escenario performático y es un escenario de batallas de sentido performáticas. Y en ese orden de ideas creo que sí tendemos a pensar que la izquierda, en la medida en que ha pasado más tiempo en la oposición, ha construido una cultura de ese performance con más claridad, que probablemente la derecha lo está aprendiendo, lo está construyendo. Pero creo que detrás de eso hay como una idea muy virtuosa de una cierta restitución democrática. Es decir, que no haya habido eh, agentes del Estado sacando de los ojos a la gente desde el primer momento, y que la derecha esté encontrando su vocabulario en las pancartas pagadas o no para encontrar su expresión en contra del... Eh, poder ejecutivo en control hoy en día, hay una cosa muy bella de eso o sea, yo sí siento que asistí a una cosa que me cuesta a mí mismo trabajo entender, y que es eh, porque la disfruté y porque por es nueva, y en ese orden de ideas creo que los mejores análisis están por venir al final de cuentas no han pasado ni siquiera 24 horas, estamos aquí en Venezuela en el momento del, del cubrimiento caliente de unos medios corporativos y de una matriz eh, de derechas en este país, a la que le cuesta mucho trabajo, digamos, dar cuenta de esto con precisión, y creo que lo mejor está por venir pero en ese orden de ideas creo que uno de los análisis que me interesó, y esto probablemente es un pequeño cambio de tercio, es el que hizo un poco en caliente Sandra Borda, porque ella un poco ponía de presente el mal timing, leía ella, de la marcha, en la medida en que ese mismo día pasaron dos cosas muy significativas, una que Mauricio Claver, el Car carone, el candidato de, de Duque y de Pacho Santos a la presidencia del BID, eh, pues salió en medio de un escándalo, Ay, es eh, digamos, bastante delicado, es decir, eh, digo o sea, el BID es este especie de modelo de la tecnocracia, del neoliberalismo bien hecho del virtuosismo de lo que el tecnócrata sabe hacer y este hombre sale en un escándalo de hecho descubierto por una periodista del país de España y el hecho de que hubiera ocurrido también el mismo día en que se abre la frontera con Venezuela es decir, ella pone de presente esa idea como de que el timing es malo y luego hay otra última idea ya que ella apuntala un poco mejor todavía en la nota de cambio con María Fitzgerald y es la idea de que normalmente las marchas responden a un desgaste ante los hechos consolidados de un gobierno y esto está, está hay gente marchando frente a una reforma a la salud cuyo texto nadie ha escrito. O sea, hay una reforma a la salud que no, que no existe, que se va a presentar el próximo año y la gente ya estaba marchando en contra de la salud, que es la, que es la portada de semana sobre el pánico de una cosa que tal. Entonces, ella termina diciendo, y es que hay una especie de inversión de la idea de que se marcha para contestar a una medida del gobierno y aquí se está marchando para anticipar una erosión ante la opinión pública del gobierno. Es decir, es una marcha que está un poco dirigida a erosionar la opinión pública frente al gobierno anticipadamente, que es, bueno, una estrategia, una estrategia temprana, es una especie de entrar en guerra temprano, que, insisto, también tuvo un giro muy extraño y es que al día siguiente Álvaro Uribe y Petro se reúnen y tienen una conversación aparentemente civilizada. ¿no?
3: A mí me llamó la atención, ahora que lo traes a la, a la mesa... El asunto con los medios en los tres días, es decir, desde el sábado aparecieron unos videos en los que se distribuían muchas revistas semana con la portada de pánico, pero no se lograba ver el detalle. Yo los vi con rareza, pues porque la, la revista no es gratuita, no es el ADN, y el domingo entonces ya semana pone su portada de pánico en la salud, que son un poco estas narrativas del futuro, porque con textos no finalizados, incluyendo de la misma reforma tributaria, se anticipa la erosión. Una portada eh, precisamente... Hola
4: McFly, sí, vengo sí, desde es... el futuro. De vengo
3: desde el futuro a avisarles que el sistema de salud se acabó y todos corremos riesgo cuando ni siquiera sabemos cuál es la reforma real porque precisamente no se ha... Da... Todavía no, no tiene trámite, ¿no? No, ¿no? no conocemos un texto, no, no conocemos... No tiene texto, no, tiene nada. no, no existe. tiene nada.
2: Eso está conectado con la idea de que están anticipando una, un desgaste del sistema de salud, que es una columna de Germán Vargas Lleras, de hace unos días, que el man dijo, es que hay una estrategia de desgastar el sistema de salud y anticiparon a través de eso.
4: Hay que aclarar que Vargas Lleras fue el autor de la reforma a la salud
2: claro. que presentó cambio radical claro, que no, en no, 2020. Que, que Duque no quiso gestionar. Y entonces ahora el, Vargas no, Llera le está tirando de la cabeza. Las
4: razones del paro era precisamente que la reforma a la salud planteaba el cambio de la CPS y no cambiaba la CPS, las convertía en otras entidades que tenían incluso más poder y más acceso a recursos que les permitía crecimiento vertical, que es lo que hacen las cps es decir, ser dueñas de todo, ser dueñas de las clínicas, las ambulancias, las camillas y empezar a gestionar un modelo de negocio en donde ellos tienen el monopolio, de sus propia de su propia prestación de servicios. En este punto yo no sé qué propuesta sea mejor, pero ese crecimiento es lo que les ha dado un poder desmedido precisamente a las EPS, Ahora sí, perdón.
3: Entonces, aparece esta portada en la que está la ministra en la primera imagen y atrás un collage como sacado de Grey's Anatomy o, <risa> o, ah. o sala de redacción o sala de emergencia, donde está todo el mundo tocando. O sea, no, los médicos como en cara de tragedia absoluta, realmente es, es un collage. Eh, muy raro, con, no sé, por lo menos cinco médicos en escena, de Banco de Imágenes que sacaron de The Shutterstock, y dice, la ministra Corcho se convirtió en el terror para el sector. El proyecto que alista para reformar la salud y sus pronunciamientos radicales hacen temer una implosión en el sistema. En juego está la vida de los colombianos. Y esta portada sirvió para un mensaje que emitió Roy Barreras criticando uh -huh. el pánico y uh -huh. la creación de un pánico uh -huh. anticipado en los medios, que luego vino un mensaje desde la Flip pidiéndole al, al senador no estigmatizar a la prensa, y un día después, pues la prensa es agredida en las calles, según Quintero por la extrema derecha, según en Bogotá por manifestantes petristas, y hilo todo esto para la pregunta que hay detrás y es un poco el rol tan desprestigiado que tienen los medios para el cubrimiento de lo de lo que está pasando con el gobierno que en cabo de, al, no sé en en, en tres días ¿no? Se, se ven señalados por distintas fuentes sin que nadie tampoco en la ciudadanía salga a la defensa de su registro. Nadie está defendiendo el papel que cumple Semana, ni el que cumplen los periodistas o las periodistas en terreno, ni el de la periodista de Blue Radio que cuenta que le entregó el micrófono pues porque tiene que tener siete brazos eh, y 900 bolsillos para emitir. Entonces decide ella filmar a la marchante como fuente...
2: Y no iba a controlar lo que la marcha me iba, a, Te iba a decir con el micrófono. Pues,
3: porque es un en vivo, es un en vivo, y así, así sucede. ¿no? Y de nuevo es nosotros acá pensando pues qué, qué papel cumplen y si tienen la legitimidad que necesitan para ser el actor en democracia que son. no Semana incluido. Aquí no estoy seleccionando los que me caen bien o las fuentes que quiero que cubran la marcha y las que no. A cubrir la marcha tienen derecho a todos los medios a su manera, desde su agenda y el enfoque que le quieran dar. Sin que signifique que se monten en un metaverso y, como en el paro, cuenten que están celebrando eh, la caída de la reforma tributaria cuando no sea verdad. Es decir, no es eso lo que sí. estoy diciendo. Y también pero tenemos al, derecho a
2: impugnarlo. Eso. Pero al estar
3: en la calle, es decir, tampoco nadie salió en la ciudadanía a defender a las, a las y los periodistas que estaban en la calle siendo agredidos por quien sea. No tengo ni idea quién los agredió. Pero es un hecho que les agredieron. Hay videos, hay periodistas y camarógrafos agredidos y se ven en la misma desprotección que se vieron en el paro. Nadie sale a rescatarles.
4: Pues es que ahí redundamos en, en lo que yo he tratado de meter en esta conversación y es la percepción de la traición por parte de los medios de comunicación. Sobre todo porque quienes han buscado ejercer o promover la idea de esa traición, muchas veces en detrimento de los propios medios, terminan es eh, logrando que la gente le coja tirria a los medios de comunicación de forma muy fortuita, es decir, de forma en la cual existe solamente una narrativa, y es que la narrativa de los medios es mentira. Eso no es necesariamente cierto, nunca lo ha sido, Puede que los medios desinformen, que es ya un problema bastante grande, pero no necesariamente quiere decir esto, que los medios de comunicación siempre digan mentiras. Y esta narrativa, esta línea, este tropo, termina afectando tanto a la audiencia de izquierda, que constantemente está acusando a todos los medios de ser paracos, como a la audiencia de centro, que todo el mundo está, que todo el tiempo está acusando a ciertos medios de ser extremistas, como a la audiencia de derecha y ultraderecha que constantemente está acusando a medios como la W de ser mamertos, ¿no? Como. como <ríe> sí, Julito. The W. De ser, ¿no? Entonces, claro, los mamertos nostálgicos de la monarquía de su graciosa majestad mm. Isabel II. Sí. Pues esa locura solamente es posible en un país que está tan llevado de la opinión de las cosas, tan llevado de una polarización verdaderamente dañina que termina dándole cabida a ese tipo de, de diálogos, a de ese tipo de discursos, solamente en favor de un beneficio inmediato, que es realmente el problema. Y es, claro. estos mismos medios, como la W, que se ha encargado de posicionar a una persona como María Fernanda Cabal, como una opositora capaz, como una persona apta para hacer la oposición a un régimen, a un gobierno, para ser obviamente una posición posible para el gobierno, son los mismos que luego tienen que, que bandearse a los futuros militantes de Vox Colombia, o como se llama, que va a ser el partido de esta señora, eh, diciéndoles que son unos mamertos y unos entregados al poder simplemente por su propia idea de cómo debe ser la objetividad periodística o lo que sea que ellos defienden.
0: Todo lo que está ocurriendo con esta manifestación es la muestra pues de como una conversación más transversal sobre qué es la oposición uh
2: -huh, y cómo exacto. ellos
0: van a construir la agenda eh, frente al gobierno Petro, que pues se siente como un chapuceo de temas. Y eso, pues, los politólogos deben estar como, uh, qué emocionante. Yo. <ríe> Entonces, aquí, aquí, aquí. Pues, de nuevo, los retos de cubrir esto... Yo siento que es una cosa nueva como todo lo que está pasando desde hace dos meses uh -huh. y pues nosotros vamos a seguir viendo qué va a pasar eh, de ahora en adelante con la manifestación social, con la gente que sale a, ma a manifestarse en sus camionetas y con la gente que sale a las calles con sus pancartas y, eh, y con algunas pues como malinterpretando los mensajes, pero bueno, eh, seguimos ahí. Muchas gracias Juan Álvarez.
2: A ti, Sara, muchas gracias, colegas, por nuestra incursión. incursión y por nuestro encuentro aquí performático también. A mí me gustaron muchos hilos eh, que ocurrieron ya para despedirme un poco de manera espontánea, no porque creo que la gente en Twitter lo analizó antes de lo que las columnistas llegarán en el fin de semana. Hay un chico que se llama Sebastián Londoño, que ha sido invitado varias veces a la Fondo de María Jimena Duzán, y que acabo de descubrir que es asesor de la UTL de la congresista Julia Miranda, que hace un hilo muy, muy, muy preciso sobre un montón de problemas de esta marcha, eh, pero que en uno de sus puntos dice, la democracia triunfa con este cambio de roles. Durante muchísimos años, aquellos que se movilizaban y lograban llenar las calles son quienes ejercen el gobierno. Aquellos que por tantos años han gobernado, hoy se toman las calles. Ese cambio de roles es una conquista democrática.
3: Yo, yo... Muchas gracias, María Paula. Eso, Yo estoy con él para, para despedirme porque tener medios abiertamente opositores es también una novedad y creo que es también una balanza democrática. Tener medios que transparentemente lo dicen como, como Semana, que sus últimas cuatro portadas han sido María Fernanda Cabal, la jefe de, los, de la oposición luego cirugía a la extradición, luego la nueva guerra de los invasores aliens de hace ocho días y finalmente esta que dice pánico a la salud. ¿No? Y creo que uno va hilando un tema con otro y se dan cuenta cómo se hace una oposición transparente, con reparos los que quieran, pero transparente. Sí, está muy claro el, el lugar desde el En habla. contra del gobierno desde un medio masivo con el poder que tiene eh, semana, aunque no nos guste.
0: Hm. Muchas gracias, Santiago Rivas.
4: Muchas gracias por la invitación, simplemente creo que es importante estar muy pendientes de una vez más y esto lo decíamos cuando empezaron las marchas, ni siquiera del 2021 sino del 2019, la guerra de narrativas que existe, creo que vale la pena estar muy pendiente porque lo que se está jugando es verdaderamente muy parecido aunque sea el reverso de lo que ocurría en las marchas de entonces, Creo que es eh, feliz ver un país que es democrático y que es respetuoso de la protesta. Creo que es importante ver a los medios jugar a ser otra vez oposición, pero al mismo tiempo creo que hay que atajar, y sobre todo esto tiene que pasar desde nuestro lado, no desde el lado del gobierno, la desinformación, no el momento en el que el gobierno busque atajar la desinformación, en el momento en el cual la gente sale a decirle a la flip que por favor cheque noticias falsas cuando ese no es el papel de la flip, el momento en el cual la gente sale a decir que, ay pero es que esto no decían cuando esto pasaba, es el momento en el cual eh, hay que ponerse muy alerta y eso ha ocurrido también con la falsa noticia sobre las nóminas paralelas de los gobiernos, la nomina paralela del gobierno de Duque, según, en, en la cual supuestamente estaba la esposa de Daniel San Pedro Espina. a ustedes les puede parecer chistosísimo, no chistosísimo, flojísimo, un bodrio, lo que ustedes quieran, pero eso es mentira, ¿no? Y ese tipo de noticias hacen que el ejercicio del poder se vuelva no solamente muy amargo, sino además demasiado parecido a lo que era antes con la acusación constante de que, todos los opositores éramos partícipes de una nómina paralela de George Soros o de la Open Society o de el Foro de Sao Paulo o de cualquiera de los opositores en general de la derecha latinoamericana, me parece que eso hay que atajarlo.
3: O sea, Nunca cobramos esa por además,
4: por pero desgracia. es que pagaban a 90 no, días no, que era no, una mierda no por desgracia, ¿Nunca, pedían ¿nunca? además ruta actualizado de 15 días, ni siquiera de 30
1: vale.
3: y el
0: RIT, y nunca, nunca nos llegó esa platicar, <ríe> el RIT Dios qué horror, eh, muchas gracias Andrés Páramo,
1: hasta la semana que viene,
0: y yo soy Sara Trejos nos escuchamos en una próxima oportunidad Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos.